0: Cosas inútiles que tienes que saber, donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Cosas inútiles que tienes que saber. Estamos recibiendo el año nuevo. Bueno, ya pasó. Eh, Manuel Alberto, feliz año ¿Qué tal a todos y todas? Eh, Muchas gracias por seguir escuchándonos en este 2023 Feliz año eh, nuevo a todos y felices fiestas Y Mauricio Ya es 2024 Ándale, ajá, no es 2023 Por eso, un muy buen feliz
1: 23, ya que terminó
0: O sea, que lo hayan tenido Que lo hayan tenido Ah, muy chido
1: Bueno, entonces yo les agradezco (ríe) por seguirnos escuchando este 2024
0: y bueno, si nos escuchan así como con un poco de eco, Mami y Amis, porque estamos grabando en persona, frente a frente, ¿verdad? Así es, sí. andamos los dos aquí en Ciudad Delicia, Chihuahua. Y eh, si me escuchan un poco raro, a mí
1: es porque estoy enfermo.
0: Y porque tiene un micrófono, mi alegría.
1: No, es porque estoy enfermo.
0: <risa> ah, y porque tienes un micrófono, mi alegría. Bueno, eh, pues para empezar el año, eh, seré yo el que hable del primer... Tema y luego Mario Alberto y Mauricio nos dirá algunos random facts dentro de los temas. ¿Qué les parece? Ok, aquí sentado esperando (risa) que mami diga
1: algo.
0: No, pues no sé, porque somos tres. Pero bueno, Mauricio, ¿te parece si nos das tu primer random fact?
1: Claro que sí. Estos random facts de ellos son muy, muy rápidos. El primero es: ¿sabían ustedes que Australia es más ancha que la luna?
0: Australia o sea, es más, Australia ancho, es más que ancho que la luna.
1: Ajá, la luna tiene un diámetro de 3.400 kilómetros. Mientras okay. el diámetro de Australia, de este a oeste, es casi de 4.000. Claro, no ah, o, o sea, si, si, si hiciéramos Australia una
0: esfera, o sea, si pudiéramos pues, si agarrar a Australia y doblarlo. Ajá, su diámetro Se sería, más sería más grande que, que la luna. luna. Sí. ¿Eso significa que Australia es muy grande o la luna no tanto? No, es sí, Lo único es divertido grande. que tiene Australia lo único
1: que puedo decir. From a certain point of view. Y Melbourne. Uh-huh. Y bueno, es mi primero en el facto. Ahí está el rancho más grande del planeta. O sea, la propiedad privada más grande del planeta. Ok.
0: Sí te creo. Pero Déjame no, mirar, me, no, no tienes el dato no no exacto. Acuérdense que los. <ríe> Cuadrificar áreas. No se no nos hace, sí, no no, no, sí, no se no, no, nos diga. Ha de ser muchas acres. Acres y hectáreas. Está. Han de ser muchas hectáreas revistas. de acres. Sí. Sí. No, pero después es no el dato. Es el rancho más grande del mundo. Ya sí, lo está buscando a Mauricio.
1: Sí, pero ese si quien se los de como si un random fact. Y a ver. A ver, a ver Porque así sí lo preparaste, obvio. <ríe> no, sí tengo otro random fact, pero ya lo dijiste, ya tengo que decir. Ok. Es decir, este lo voy a dejar para, el, para mi último random fact para que se quede.
0: Vale, pues. Muy bien. Ok. Y la gente, no nos vamos a quedar. No nos importa <risa> hectáreas de ángeles claro,
1: Otro <risa> random fact
0: que no escucharé. <risa> Otra duda con la cual puedo dormir. Con la que puedo dormir sin ningún problema. Otra cosa en realidad inútil que el... ese sí no tengo que saber. <risa> bueno, um, ok. Mauricio, ¿qué idioma hablan en Australia? Hablan inglés. Ok, y ¿Australia es una excolonia de qué reino?
1: De United Kingdom.
0: Así es, de donde toma lugar mi tema del día de hoy. Hoy les voy a hablar de uno de los mayores protagonistas de la pseudociencia conocida como la criptozoología. Ok. Criptozoología. Criptozoología. ¿Puedes tratar de adivinar qué significa criptozoología? ¿El primo del campo del Bitcoin? no zoólogo no, no con dos ojos zoología no sí, entiendo que es zoología la moneda de eh. cambio los animales y criptozoología
1: ah los animales este, digitales
0: no los animales fantásticos o los animales como el que les voy a hablar del día de hoy que vive en un ah, lago man. a ver tiempo es? cripto cripto es de... zoología no 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 ya te ah. quítalo zoología cripto ¿Qué significa? O sea, ¿Cuál es la raíz etimológica de cripto? Fíjate que no sé cuál es la raíz etimológica de O etimológica al revés, crypto. me imagino que cripto es la raíz etimológica de algo. Crypto ah, es
1: un a perro poderoso que acompaña ah. a Superman. Ándale, sí.
0: <risa> Por eso, porque es que dije Wisi. <risa> <risa> eh, viene del de griego kryptos, que significa sí. oculto. Ah, ok. Escrita, dijiste otra cosa. Dijiste como fantástico, una cosa así. Sí, por eso, porque la criptozoología es el estudio de los animales como eh, pie grande, el sasquatch. Oh, ok, de los, ok, ya, 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 es un co- o sea, palabras. Son... Ajá, sí, 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 sí. sí. O sea, di- tú dices de los fan, ¿cómo dijiste? ¿Fantástico? De los animales fantásticos, o sea, pero no de, o sea, también de los unicornios y todo eso, eso sea, se le llama criptozoología. Yo quiero llegar ¿Qué? al punto donde, ¿qué significa criptomoneda? Pues no sé, podemos buscar no, no una moneda fantástica,
1: una moneda oscura, ¿O una, una moneda oculta. Moneda... Y junto al random fact de la propiedad inmobiliaria más grande del mundo, en tercer lugar tendremos la etimología de criptomoneda.
0: Ok, ahorita regresamos a criptomoneda. ¿Te bueno, parece bueno. si hablo de mi tema, de la criptozoología? Ok, disculpe. Ok. Me perdí un poco. Bueno, puedes, cre- puedes tratar de- pueden tratar de adivinar cuál es uno de los mayores protagonistas y vive en alguna parte del Reino Unido. Ah, el monstruo lagonés. Así es. Hoy les voy a hablar del monstruo lagonés, o como lo conocen los compas, Nessie. Nessie. Ok. Dijo a nadie nunca. No, sí, así le dicen en How Mother. Sí sí sí, 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 estoy de acuerdo. Ok, el nombre en inglés es The Loch Ness Monster. Porque se encuentra en el Loch Ness, que nosotros en español conocemos como el Lago Ness. Ok. Curiosamente, pueden pensar que el nombre Loch Ness vendrá como que de latín y algo tendrá que ver con la palabra lago. O sea, cuando lo, lo lees Loch Ness es como que, ah, pues a lo mejor. Yo acabo de aprender que es cripto. ¿Tú crees que...? Ah, ok, muy bien.
1: <risa> este de <risa>
0: algo. Ok, pero no, el log y el lago no tienen nada que ver uno con otro. Loch Ness, en Escocia eh, se le conoce a todos los lagos se les conoce como log porque es la palabra en gaélico oh. escocés para llamar okay. a los lugares, a los cuerpos grandes de agua dulce. El lago se encuentra en el corazón de las tierras altas escocesas. Es un ah, lago de agua dulce de 56.4 kilómetros cuadrados de superficie. Ahí empezamos con superficie. ¿Cuántas es eso? ¿Quién sabe? 39 kilómetros de longitud, lo cual hace el segundo lago más grande de Escocia. Y con 226 metros en su punto más profundo. Ah, ¿no? pues, bueno, no te quedas Tampoco sé si es muy hondo. Pues creo que es uno de los más profundos, pero bueno, de Escocia, pero no sé. No, 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 no tengo ni idea. El lugar es conocido por sus impresionantes paisajes, pero sobre todo por la criatura esquiva que supuestamente acecha en sus aguas oscuras. El lago tiene un castillo abandonado llamado el castillo de Urquhart, construido en el siglo XIII y abandonado a finales del siglo XVII. Una pequeña isla llamada Isla Cherry, que de hecho es una isla artificial, y es una de las islas artificiales más viejas de Europa.
1: ¿Por qué es una isla artificial?
0: Porque fue hecha por el ser humano, con tierra. Ajá, pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué, qué? Por, ¿Pero para qué necesitaban una isla artificial? Ah, no, pues no, no sé, la hicieron en el, la edad de hierro europea, no creo que queden muchos registros de por qué la hicieron. Ah, ok. Por eso te digo que es una de las islas artificiales más viejas. Yo, bueno, tengo una historia acá bien profunda y, y, y la humanidad sabrá por qué hicieron. Y nadie olvidará por qué construimos nadie, esta isla. <risa> Mientras los escépticos desestiman al monstruo del lago Ness como una simple leyenda, la fascinación por la criatura continúa, alimentada por testimonios de testigos, fotografías ambiguas y un sentido de asombro. Hoy exploraremos la historia, la mitología y las investigaciones científicas, porque sí, ha habido investigaciones científicas alrededor del monstruo del lago Ness. Ok. La primera aparición registrada de la criatura misteriosa en el lago Ness se remonta al siglo VI después de Cristo. Y como pueden imaginar es una leyenda católica. ¿Por qué? Pues, no sé. Yo creo que nadie se puede imaginar que era una leyenda ¿No? católica. Pues no. <risa> Ahora, no, lo pienso, ¿Pago, no? ¿Pago, bueno, pero sustento? Es que esto suena a catolicismo, ¿eh? <risa> a criptocatolicismo. Sí, sí. Tiene toda la pinta de catolicismo de la Edad Media, ¿eh? El misionero holandés San Columba supuestamente se encontró con una bestia grande en las aguas del Lagunés. Según la leyenda, Columba se encontró con locales que estaban enterrando a un hombre que murió atacado por Nessie mientras nadaba en el lago. El santo intervino enviando a uno de sus seguidores a nadar a través del lago como señuelo. Cuando la criatura se acercó, Columba hizo la señal de la cruz y dijo, no te acerques más, no te atrevas a tocar al hombre, regresa de una vez por todas. ¿Y qué fue lo que hizo Nessie? Se alejó. Ay, okay. Okay.
1: por sí. eso.
0: Ajá, sí. Este, este relato temprano sentó las bases para la leyenda del monstruo de lagonés, estableciéndolo como una criatura tanto de miedo, folclor, como de significado sobrenatural. Si se acuerdan de más o menos cómo la figura, las figuras la, al principio de Nessie era como un tipo de serpiente. Entonces, mm-hmm. en mucha de la tradición medieval católica, sobre todo en Inglaterra, los diferentes santos pelean contra dragones o serpientes gigantes. Okay. Entonces, dicen que fue como que una leyenda para tratar de pues, de esparcir el catolicismo en estas regiones tan al norte de Escocia. Ok, como que, que están peleando contra Sí, contra los dragones. El, y los el, dragones y, la, y, la serpiente, ajá. el mal, el,
1: el diablo. A partir okay. de
0: entonces, existen varios avistamientos del monstruo, eh, pero no volvemos a algo registrado en papel hasta principios del siglo XX. Bueno, más bien, estos son como que los modernos. Ignoré todos los de la Edad Media y los de la ilustración, porque son muchos, pero este, el del siglo XX, es probablemente el más famoso. Porque la ciencia lo hace muy seguido. (risa) (risa) La (risa) criptociencia. A principios del siglo (risas) XXI, la ciencia moderna ignora completamente la edad media. media. Exactamente. De aquí viene la fotografía más famosa y controvertida, conocida como la fotografía del cirujano. Fue tomada en 1934 por Robert Kenneth Wilson, que es un cirujano de Londres. Por eso se llama la fotografía del cirujano. Ok. Pero si, de hecho, si googlan ahorita mismo el, el monstruo de Lagones, van a ver una foto muy famosa en blanco y negro, medio borrosa. Sí, esa es la lo que ¿Dónde? yo tengo en la mente. Esa, esa es la sí, más famosa, bien. la tomó él en 1934. Esta imagen muestra una criatura con un cuello largo emergiendo del agua y se convirtió en la representación icónica del monstruo de Lagones. Sin embargo, en años posteriores se reveló que fue un engaño orquestado por Wilson y sus cómplices.
1: Ah, no sabía eso.
0: Uh-huh, pero. Mejor no hablemos de eso porque creemos okay. en Nessie. A pesar de que la fotografía del cirujano fue desacreditada, los avistamientos y los informes del monstruo del lago Ness continuaron llegando. Los testigos lo describían como una criatura grande, semejante a una serpiente, okay. con una joroba en la espalda, un cuello largo y aletas para nadar. Había un Pokémon que era muy parecido a eso. Lapras. Lapras. Sí. Pero Lapras tiene como. Pero sí, 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 sí. Lapras aparece mucho. Ok. De hecho, probablemente Lapras está inspirado en el monstruo de Lagunas. Con sí, presente. Revés. <risa> o al revés, <risa> el monstruo de Lagunas está inspirado <risa> en Lapras. Eh, de hecho, mucha gente en algún momento se creía que era como que un dinosaurio antiguo que uh-huh. vivía en el lago sí sí, 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 había
1: uno. O sea, ¿cómo se llama ese
0: dinosaurio? No eh, es el mosasaurio. El plesiosaurio, creo.
1: Sí, yo creo. Uh-huh.
0: Pero bueno, en realidad no es un dinosaurio, es un reptil marino. Pero esa es otra historia. Eso no tiene nada que ver con esto. Porque no existen los dinosaurios marinos, solo existen los reptiles marinos. Ok. Ok, sí. No sabía sabía que no existían dinosaurios marinos. No, no, no. Así como tampoco existían dinosaurios voladores hasta el final. Pero bueno, estoy escuchando la historia de Nessie, que yo creo que sí existe. Entonces. perdón. (risa) Eh, Volvamos a Nessie. La leyenda del Bustro Lagones impulsó, de hecho, investigaciones científicas para determinar si existía o no. Y llegó el punto que en 1969 se formó el Buró de Investigación de Fenómenos de Lagones. Me, encan, me encanta Inglaterra y la necesidad de crear, de, de invertirle a cosas que. Ok, destinaremos esta partida especial para descubrir si existe o no el monstruo, el monstruo de Lagones. De Lagones.
1: Eh, el dinosaurio que yo eh, decía era el plesos, Plesiosaurio. ¿Eso fue el que dije. El plesiosaurio. Así okay, es el pero este específicamente es el lasmosauros. Ah, ok, ok.
0: Bueno, ahí lo googlean. Se parece al monstruo del lago Ness, por si no saben cómo es. <risa> ok. Uh, ok, el Loch Ness Phenomena Investigation Bureau, o LNPIB, o LNPIB, por sus siglas en inglés, eh, fue creado, como ya les dije, en 1969 con el objetivo de estudiar al monstruo. La LNPIB realizó numerosos escaneos de sonar en el lago, pero los resultados fueron inconclusos. Así que, pues, el gobierno del Reino Unido decidió cerrar la oficina en 1972, después de tres años. Investigaciones posteriores utilizaron tecnología de sonar más avanzada, cámaras submarinas y análisis de ADN. De hecho, en el 2003, la BBC llevó a cabo una encuesta exhaustiva del lago Ness utilizando 600 sonares de alta tecnología en ese entonces y navegación por satélite. Esta encuesta, conocida como Operación Deep Scan, cubrió literal todo el lago y no encontró okay. evidencia de criaturas desconocidas y grandes. De hecho, hubo un especial de Discovery Channel donde hablaban de ese... ¿De esa investigación? De esa investigación. Yeah. Y, de hecho, no se marcó como que no encontró el monstruo del lago Ness. solamente se marcó como inconcluso también. Bueno. Porque existen los argumentos de que la tecnología de sonar puede no ser infalible para detectar criaturas elusivas y que habitan en las profundidades.
1: Hey.
0: Solo submarinos <risa> rusos. Ajá. Pero no a Nessie.
1: Okay, okay, okay. ¿Qué
0: tal si Nessie es como uno de esos aviones modernos que pueden sí, evadir sí, los claro, sonares? Claro, yo creo que esa es la respuesta. Eh, pero no se preocupen, los análisis siguen. En el 2018 hubo un análisis de ADN ambiental en varios lugares y a varias profundidades del lago, liderados por el profesor Neil Gemmel, quien recolectó muestras de agua de diferentes, como ya dije, profundidades. Tenía como objetivo identificar secuencias de ADN presentes en el agua para revelar potencialmente la presencia de especies no descubiertas. De hecho, está muy inteligente, porque si existe una especie sí. viviendo allí, pues va a ser pipí, popó, se va a descomponer, uh-huh. va a sangrar. Entonces debe haber muestras de ADN en el agua. Ok, Uy, pero ¿por qué, ¿por qué
1: creemos que sigue viva?
0: Porque es el monstruo de No, No, o sea, no, no, no puede vivir 200, 300 años. Desde el siglo VI. Uh-huh. 14, 15. Todos seis. esos años. <risa> ¿Qué tal si hay varios? que tal si hay toda una comunidad?
1: Ya se murió, ¿no?
0: Pues no sé, en el 2019 se anunciaron los resultados de este examen, ¿eh? Apenas ah, o sea, no apenas los resultados del ADN. ¿Qué? Del Concluyó que el monstruo del lago Ness, eh, es poco probable que sea una entidad biológica en el lago. Este sí ya no fue tan inconcluso. Este sí fue como que, oigan, este era yo padre. Claro. Ahora una investigación de por qué no tiene ADN el, <risa> el monstruo de la... a ver está, sí, a tratar de demostrar existe, pero por qué no tiene pero ADN, ¿por qué no tendrá ADN? <risa> más allá del ámbito de la evidencia física, el fenómeno del monstruo del Ness uh, también ha sido explorado desde la perspectiva psicológica y sociológica el poder de la sugestión las creencias colectivas y el deseo de misterio y asombro es lo que los especialistas creen que contribuye a que la leyenda se perpetúe y que la gente quiera seguir investigándola. O sea, nomás es como que I want to believe, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí totalmente. Los psicólogos señalan la tendencia humana a percibir formas y patrones familiares en estímulos ambiguos un fenómeno conocido como pareidolia, que es por lo mismo que le podemos encontrar forma a las nubes, que encuentras como oh, que oh, caras oh, en oh. piedras o... Oh, en el mármol de tu casa, si tiene de que manchitas encuentras como que figuras. Entonces, como existe ya la leyenda del monstruo de Lagones, cualquier cosa que veas que pudiera sugerirte que estás viendo el monstruo de Lagones, tu cerebro lo va a ver como el monstruo de Lagones. Además, eh, pues como ya dijimos, la influencia de narrativas culturales y el deseo de la fama, porque pues imagínate que eres el que toma descubre. la última foto del monstruo de Lagones. Exacto. Nessie. Desde un punto de vista sociológico, el monstruo del lagonés se ha convertido en parte integral de la identidad local y el turismo en las tierras altas escocesas. De hecho, creo que todos los pueblitos alrededor de, uh-huh. del lago pues viven del turismo de la gente que va a ver al monstruo del wow. lagonés. Okay. Y obviamente todo lo que hay ahí, todos los recuerditos y los imanes y los llaveros y todo es de Nessie. El monstruo del lagonés sigue siendo un enigma perdurable que combina folklore, leyenda y los misterios del mundo natural. Si bien las investigaciones científicas no han proporcionado evidencia de la existencia, el atractivo del lago Ness y su habitante mítico persiste. Ya sea visto como un fenómeno cultural o simplemente como un fenómeno psicológico y sociológico, el monstruo del lago Ness sigue capturando la imaginación humana y nos invita a reflexionar sobre los misterios que yacen debajo de la superficie de nuestro propio mundo. ¿Crees que un día que en el lago nomás para saber? Yo creo que sí. Bueno, es una presa y cosas así para... Yo ya lo hubiera hecho para sí. ver el río Ness. <ríe> en última instancia, la historia del monstruo del lago Ness va más allá de la simple búsqueda de la criatura. Representa la intersección fascinante entre lo real, lo imaginario, la ciencia, la mitología y además conecta generaciones y generaciones no sol- ya no solo de los escoceses, sino del mundo occidental. Como la corona británica. Ah, exactamente. Todo lo que acabas de decir Todo. me acabas de describir. La familia real británica.
1: El monstruo del lago Ness, así
0: como todos los demás animales que forman parte de la criptozoología, persisten como un misterio intrigante que desafía nuestras percepciones y despierta esa curiosidad innata que a final de cuentas nos hizo conquistar este planeta. Y medio planeta a la corona británica.
1: <risa> bueno, no es, cierta, botella,
0: no es cierto, eso, eso fue el té. Ok. <risa> Pero pues sí, así es. Esta es la historia del enigma del monstruo lagones, quien continúa inspirando historias, debates y tiene esa inagotable búsqueda de lo desconocido en las profundidades de sus obscuras aguas. Excelente. No sabía la historia no, del monstruo no. lagones. Nessie. ¿No Nessie. Obviamente es como eso de que invención de la fotografía y luego avistamientos del lagones probablemente fueron hasta abajo y lo invento de Photoshop. Pum. <ríe> Sube otra sí. No es broma. Ah, <risa> Es una porque... <risa> foto más famosa. De... ¿Es con doble S? Eh, sí, L- Loch Ness Monster.
1: Yo ya lo puse un robot es. ahí, puede que pareciera que sí. sí está ahí. No, hay?
0: hay una foto de uno que es como una estatua. Sí, pero sí no es sé eso. si sea verdad o no. Sí, ya. A ver si se Muy bien. Este, ¿Les parece si hacemos una pausa y regresamos con el tema de Mario Alberto? Pero el random fact de Mauricio.
1: Ok.
0: Sí. Va, regresamos. Bueno, y después de en realidad creo que nomás hay una foto del monstruo lagonense yo estoy googleando un buen rato y nomás encontré una Sí, oh, la del creo. cirujano <coughs> pero bueno eh, les parece
1: si vamos al random fact de Mauricio Ma- ok ahí les van random fact a Granel porque Manuel Alberto ya me cambió mi tercer random fact entonces ¿sabían ustedes que en Suiza es ilegal tener un solo conejillo de indias? uno solo? Mm. Sí, el uno solo es, es ilegal porque se considera como un abuso animal, ya que los no. flujos indios son seres muy sociales y se sientan muy solitos y no tienen compañía.
0: ¿Sabes que Yo he yo notado que mis perritos sí son distintos. Con, o sea, de, de que uno se queda en el veterinario solo no o algo ser. así, sí cambia mucho su forma de ser. Oh, sí. No No saben qué hacer. Y ser. como que se odia. Es como que un amor-odio. Además sí, son sí, mamá sí. e hijo. Sí, pero no saben. Bueno. Siguiente. De hecho... Ma, la, 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 uh, ayer Mayela me preguntó que si, ya ves que nos, nos llevamos a, bueno mi mamá tiene una perrita de la misma raza un chitsu, y nos lo llevamos a la casa Entonces, Mayela me preguntó que si se reconocerán eso sí, no, es, que, ah, sí, sí, eso sí es bueno sí sabe que Así no es que, Cata que, ah mira, es el perro que vamos a ver los fines de semana ah sí, por el olor mm. uh-huh. sí, sí. ah mira, es el hijo de <ríe> sí, sí, sí <ríe> Saludos a todos no, no,
1: los no. orinos. <risa> wow. Bueno, tenían que ustedes también que las personas son mucho más creativas en la ducha. Cuando tomamos una ducha caliente, experimentamos un aumento del flujo de dopamina que nos hace ser más creativos.
0: Pues wow. no que éramos más tristes, no se acuerdan que también hemos leído que la gente más triste toma duchas más largas y todos los matan, nos deprimimos. Las personas creativas somos los más tristes, güey?
1: Sí, somos. Sí, bueno, Three ¿no? de no, no
0: decirte sí creativo pero triste, pero triste, sí son mira
1: mira eso sí no me vas a poder venir a decir nada y por último Venus es el único planeta que gira en el sentido de las manecillas del reloj sí, completa su bien. órbita alrededor del Sol cada 225 días puesto que está demasiado cerca pero su rotación es tan lenta que dura 243 días en el sentido de las manecillas del reloj ¿cuál perdón Venus. 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 De hecho,
0: Venus es más caliente que Mercurio, por eso que dices. Sí. O sea, gira tan lento que el sol como que, ¡ah, lo cocina! Sí, ya, ya, ya. Y Eh, se cree que que es porque lo golpeó un astro muy fuerte cuando apenas estaba, como que ya se estaba solidificando. Creen que lo golpeó un astro tan fuerte que por eso empezó a girar hacia el otro lado y se quedó como que en ese lock. Muy simpático. ¡Órale! Eso, y Urano creo que gira de sur a norte. Ah, no, sí. ah, sí, está como volteadillo. Ah, digo, si lo pones en vertical, pues sí giraría como la, como la Tierra. Sí, sí, o sea, sí. lo que dice Mauricio, Sí, es verdad, el único que gira del otro lado es Venus, pero el eje de este está horizontal en lugar de vertical, sí, sí, entonces horizontal. gira. Está, está como ploto de americano. Uh-huh. Ajá.
1: Sí, sí, sí. Listo. Eso es Mr. And al final les digo lo de la Tierra más grande. Propiedad inmobiliaria y qué significa criptomoneda de Muy wow.
0: bien. Ok. Mario Alberto. Él les va. Antes de comenzar mi capítulo del día de hoy, quiero que imaginemos algo. Está Ajá. su servidor y amigo, el Mave, o sea yo, más pelón de lo que ya está. De hecho, estaría completamente calvo. Tengo a mi lado una campana gigante y la hago sonar 108 veces. ¿Y Pablo? ¿Qué piensa de todo ¿Qué esto? Creen? <risa> ¿Qué creen que estoy haciendo? Y no, no es pidiéndole alguien.
1: <risa> Invocando a Gauss.
0: ¿Santa Claus? No. Uh. Eh, gritando shame, 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 mientras caminas en las calles de King's Landing. No, pero bastante creativo.
1: Estás volviendo <risa> una campana mientras estás pelando.
0: <risa> no. Bueno, pues este escenario hipotético, donde yo, por ser el de los ojos más rasgados, tuvo a bien el adoptar la tradición japonesa del omizokaba, la cual consiste en el 31 de diciembre, poco antes de las 12 de la medianoche, los monjes budistas hacen sonar las campanas de los templos. Estoy hablando de campanas gigantes, ¿eh? No, no creo que una campanita así, pero... O sea, campano... Yo sí me imagino una campanita así chiquita. No, 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 no. Te estoy hablando de campanotas gigantes, o sea, de tres, cuatro metros. Ok. La idea es simple. Eh, las campanas resuenan 107 veces el 31 de diciembre para dar el campanazo final, es decir, el... 108. Hmm. S-
1: hmm.
0: Bueno, como se diga, 108 en ordinal. ¿Quieres decirlo otra vez? No. Centes, <risa> ¿Centésimo octavo? Cento, centésimo. Centuésimo.
1: Centogésimo ah, Un saludo
0: a mis, uh, a mis alumnos de estadística, que al final del semestre ya decía ya, ya decíamos juntos los números ordinales. Chido. O sea, ya no decíamos Centésimo ah, octavo. octavo. ¿Cómo? Centésimo octavo. Centésimo octavo. Ah, no estaba tan lejos. Para, pues la idea es decir el centésimo séptimo, el 31 de diciembre y el centésimo octavo, el día primero. Ah, mira. Ah, pe- sí, pero bien. tiempo. O sea, esto tiene que estar en coordinación con todos los monjes. Ay, ¿cómo, cómo le hacen? No, pues, es que son japoneses, todos lo hacen bien. <risa> y, y de seguro, <risa> si, si lo hacen un milisegundo tarde, se, bueno, se disculpa sí, sí, que todos se, se, Y ya haces el 107 en el, primer, en el día primero y... Me encanta su coordinación, güey. Mi, mis amigos y yo no nos pudimos poner de acuerdo para el fin de año. Terminamos como comiendo de postre, gancitos y pingüinos. Ni para las fotos de tu boda. Ah, güey. Un saludo a mis amigos. Que no tengo fotos de mi boda con mis amigos porque no llegaron a tiempo. Porque estaba cruz. De no, porque saludo. alguien que no le sirve el micrófono les dijo, ah, todo retrasado.
1: Yo no le dije nadie eso. Sí, esa es la historia que ellos cuentan. Uy. ¿No sabías eso? Yo cuando hablé con ellos. Mis amigos dicen que estaban afuera en
0: el pórtico de no sé qué cabaña y llegaste tú y lo. No, no se apuren, ¿eh? Este, todo está
1: retrasado ah, dos horas. El,
0: chico, ah, el pórtico hay. lo deja. Era. ¿Y ya? Y eso, por eso, eso me eso, llegaron
1: a las fotos. Esto es nuevo para mí. No sé, qué sé, no, no, no sé qué pensar al respecto, güey. Ok, a lo mejor y fui yo. <risa> <risa> a lo mejor y fui yo.
0: A lo mejor yo les dije que estaba un poquito retrasado. Bueno, pues por eso no te... Bueno, super volvamos al tema, por favor. Mm. <risa> bueno, los Mister Perfectos de Japón logran dar sus campanadas a coro y con una sincronización envidiable. Si ustedes como yo, y todo le causa duda e intriga, se estará preguntando, ¿por qué 108 campanadas? Exacto. La verdad no. Yo, está yo, 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 yo no si sí me estaba preguntando eso, pero bueno. Ahí les va. Según la tradición japonesa, existen 108 pasiones mundanas. Oh, tan poquitas mm. pues sí, para los japoneses bueno, no los budistas los japoneses eh, existen 108 pasiones mundanas las cuales a, con cada campanazo se eliminan de nuestra vida y así podemos llegar al 2000 bueno, perdón, al siguiente año sin eso pasión mundana para ellos es la ira y la envidia eh, también, a veces como que, ah, desordenado cosas así sí,
1: para encontrar mi hermano.
0: bueno pues como podrán observar la tradición niponesa es muy distinta a la de nuestro México lindo y querido. Así que quise compartirles algunos datos curiosos de cómo reciben el año nuevo en distintas partes de este planeta tan suertudo de tener el podcast de cosas que tienes que saber y Taylor Swift. Wow. Comenzamos como de costumbre con un pequeño repaso de cómo llegamos hasta aquí. Uh-huh. Porque esa necesidad de las personas de buscar la suerte el próximo año, ¿qué nos hizo el año viejo que estamos deseosos de quemarlo? Al menos en el sentido figurado. Bueno, pues las supersticiones que según la... está hinchado. Las supersticiones que según la RAE, y vaya que desde aquí comienza un, el asunto medio extraño, resulta que la RAE, ¿saben, ¿saben qué significa superstición según la RAE? Superstición, no. Creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón.
1: Ay, no.
0: Sí, está bien O fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo. Está más intensa la primera. Sí. Entonces desde aquí llevamos entrando a terreno escabroso, ya que según la Enciclopedia Británica las supersticiones pueden clasificarse en religiosas, culturales y personales, y a menudo la religión de una persona es la superstición de otra. Ajá, totalmente. ¿Tiene que sentido? Ejemplo, no. el emperador romano Constantino se refirió a algunas prácticas no cristianas como superstición y el historiador romano Tácito llamó al cristianismo superstición dañina. Sí. <risa> todo, es? todo es pagano hasta que te vuelves la religión o sea principal otro ejemplo la veneración católica romana de reliquias imágenes y santos es calificada de ese modo por muchos protestantes los cristianos consideran supersticiosas muchas prácticas hindúes y los seguidores de religiones pueden considerar supersticioso la relación de los aborígenes australianos con sus tótems. en resumen Bien lo diría nuestro benemérito de las Américas y única persona que tiene el derecho de salir en dos billetes de diferente denominación, Benito Juárez García. El derecho al respeto ajeno es la paz. Pero ahora, ¿qué tan distintas son las tradiciones alrededor del mundo? Aquí te los cuento. Comenzamos con Brasil, donde es común saltar, ¿sabes cuántas veces, Mauricio? ¿Y de qué
1: voy a decir? Mm, ¿Qué hacen en Año
0: Nuevo? No. no. Ponerse pedos. No. Es común saltar siete pequeñas olas en el mar para atraer la buena suerte. Mira
1: sí, sabes que yo no estaba cerca del mar, yo estaba en, mm. en, en, en las minas. En las minas.
0: Ajá. En Ecuador se hacen espantapájaros con figuras de políticos, artistas o bien fotos de malos recuerdos. La idea es simple, quemarlos para así sacar la mala suerte o quemar los recuerdos del año viejo.
1: Es cierto, es, eso, es eso en... se hace en Condacán. Sí, también. Uh, ¡Wow! <risa> <risa> no lo había
0: pensado. ¡Wow! wow. <risa> es muy común, como que en el sur, ¿no? Entre más estás cerca, es a Centroamérica. No sabía. No sé. En Filipinas se acostumbra a que las cosas sean redondas. Es decir, la idea es rodearse de cosas redondas, valga la redundancia. Por ejemplo, wow, okay. el vestido de bolitas, o usar platos redondos, comer uvas, o bien traer un sombrero redondo. La idea es atraer el dinero que anteriormente pues eran monedas redondas.
1: Ok. Está,
0: está creativo. En Italia se tiene la idea de tirar las cosas viejas por lo que en Año Nuevo se suelen tirar cosas como, ejemplo, muebles o ropa por la ventana. En la antigüedad, este rito tomaba mucha popularidad en el sur del país. Por obvias razones, pues ya no se practica con tanta popularidad. Sí. Y los italianos han cambiado esto por mejor llevar ropa interior roja y tirarla al día siguiente.
1: Hubo más de una persona muerta por tirar esas cosas por la ventana.
0: Ella no me sirve mi refri. Sí, la ropa roja también se usa aquí me ha tocado. En Argentina se tiran papeles por la ventana. Esto nace ya que las zonas de comercio solían tirar los papeles antiguos y pues si ya estaban ahí hechos tiritas, pues los lanzaban por la ventana y se hacía bonito. Vamos a algo más extraño. En Rumania la idea es intentar comunicarte con tu ganado. ¿Qué? Ganado, ganado. Sí. Okay. No, no, no el ganado que algunas personas pensaron cuando dijeron ganado que mucha gente intente comunicarse con su ganado. Con su ganado, ¿Con su ganado. ganado? Si logras poder hacer esto, el próximo año será próspero. Okay. Wow. <risa> ¿Cómo sabes si lo lograste o no? No, no, o sea, les dan instrucción. Y no, o sea, no les dicen, oye, ¿qué piensas del peso argentino y la evaluación? <risa> y dicen, vamos para allá. Oye, dime tú, ¿qué piensas? ¿Cuál es el sentido de la vida? Ah, nos vamos a Escocia, donde tenemos el First Food Esta tradición se lleva a cabo el primero de enero de cada año y se trata de que después de la medianoche Debe ser un hombre moreno y guapo el primero que entre a tu casa debe llevar con él un carbón eh, o galletas de mantequilla sal pan eh, un pastel de especias y por supuesto whisky yo creo que los hombres morenos guapos han de estar ah, muy cotizados en Escocia y ahí te va te estarás preguntando por qué tiene que ser moreno alto y guapo pues resulta que esta tradición se remonta a las invasiones vikingas por lo que no querías que el que te visitara en el año fuera un güero alto con un hacha. Y mucho menos sin en vale. whisky. Entonces buscas todo lo contrario. Entonces, la idea es que te pues, que te visitara unas cosas. No, una, un viking. Ok. Muy bien. Hablando de gente güera y que bebe más de lo normal, Alemania. Y vaya, voy a hacer una referencia acerca de lo de invadir y no lo hice. Va. No, voy con madurez este 2024. Saludos, Johan Jacob Johansson, nuestro hermanito <risa> adoptado. En Alemania, la festividad de Año Nuevo, o más bien de la Noche Vieja, es decir, el 31 se le conoce como Silver Snatch. Ah, espérate, vi cómo... Como... Bueno, Silversnacht. ¿sí? Ah.
1: Silver
0: Snatch. Silver Snatch. Es que no sé cómo se describe. Sí, sí. Ay, sí, cómo va a cambiar Esto Eso Alito ya habíamos hablado sí. de sí. eso, eh. es ¿Sí? eso? ¿Sí? 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 Llevé dos años de alemán, sé cómo se pronuncia si las letras. Si se, se escribe con un B. Porque no sé cómo lo escribiste, güey. <risa> Compa, güey, como si lo fuera a pronunciar
1: distinto. Sí, definitivamente <risa> sí,
0: no. Lo eh, está sí, googleando, güey. Lo está googleando. Estoy jugando. googlando como si escribiera la palabra porque yo sí tomé un tercer idioma <risa> en el TEC de Monterrey. Mario Alberto, como pueden ver, ¿no? Entonces creo que todos podemos hablar uno o dos. Bueno, Silver, no. Nah. Y no, esto, esto está chido. No, no viene de Silver. Es decir, no viene de, de plata. O sea, no es la noche de la plata. ¿Alguien tiene idea por qué se le llama Silver Nacht? Okay, Se pronuncia Silver, Silver Nacht. Okay. ok. Gracias, güey, De nada.
1: Está bueno.
0: Ok, ¿por qué se le llama Silver Nacht?
1: Obviamente Nacht es de noche.
0: Nacht no, probablemente es. Ok. Nacht es de noche. ¿Por qué se le Ajá. llama Silver Noche? No sé. Se llama así porque hace referencia al trigésimo tercer papa de la Iglesia Católica y nombre de la carrera más popular de la ciudad de Lice Chihuahua. Uh, ah, San Silvestre. San Silvestre. Oh. Ah, Silverman. Silverman. Para la cena de dicho día se suele preparar un pescado, la carpa, el carp. ¿Quieres ver cómo se dice? escribe? Por si lo quieres decir bien, carpfen. Hasta aquí. ¿Lo to- bien? Ah, excelente. Hasta aquí todo normal, solo un platillo más de, na- de navidad. Si no fuera por el hecho que la tradición marca que debes meterte en algunas de las bolsas de los pantalones las escamas del pescado una vez que lo limpias. Esto para traer la buena suerte en el siguiente año. No, pues no voy a tener buena suerte en Alemania. No, no. No me gusta el pescado. Después de poner los restos de tu pescado en los bolsillos, llega la hora de predecir el futuro. Ok. Ok. Y no, no es entrando a una cueva y terminando saliendo con tu tía. La tradición de predecir el futuro si alguien entiende ese chiste, lo voy a admirar mucho, ¿eh? La tradición de predecir el futuro es tomar un trozo de plomo y ponerlo en una cuchara. Este se calienta con la flama de una vela. Eh, ay, sí, no sé pronunciarlo. El bleigen y luego la B rara en. O sea, Bleigen. Total que se, 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 se es vertido de plomo. La B rara se pronuncia como S. Aunque tú es El material derretido se echa en un recipiente con agua fría y la forma que adquiere al endurecerse el plomo será lo que te destinará en el siguiente año. Sin embargo, es la interpretación de cada persona. Es decir, que si se endurece y sale, por ejemplo, a la forma de un corazón, pues será de ti pensar si viene el amor a la vuelta de la esquina o la hora de revisarte los triglicéridos. Muy bien. Para concluir, les traigo... La más extraña que encontré y nos visita desde el país de las barras y las estrellas los United States. Pues resulta que... Donde solo comen y ven fuegos artificiales. ¡Qué raro! Sí está, ch- no, sí, está, sí está curiosita. Pues resulta que hay una peculiaridad en Año Nuevo y las fiestas del gobierno y la necesidad de bajar cosas. Así es, bajar cosas. Cosas. ¿Qué bajan? Se estarán preguntando. Sí. No es su ego, desafortunadamente. Bajan cosas. Florida baja una naranja gigante de 90 kilogramos en Brooksville. Okay. En Key West bajan una zapatilla con lentejuelas gigantes en un bargate. Okay. okay. En Idaho, una papa gigante, la cual se llama Potato Drop. Okay. La patata brilla, es enorme y brilla, la cual la bautizaron como Glautero, lo cual es bastante creativo, by the way. Sí es, sí es. Glautero. Wow. Esto, esto porque obvio, Idaho <ríe> es el mayor productor de papas de Estados Unidos. Eh, la verdad me sorprendería que supiéramos dónde está Idaho.
1: Ah, claro, obviamente.
0: Sí. En Blaston bajan una zarigüeya Viva. En eh, Viva. viva. bajan un malvavisco gigante. En Port Clinton, Ohio, bajan al cap. Cuando dices bajar, ¿de dónde lo bajas? Sí, sí, o sea. Lo ah, ok, en el como, el como en, el, en el edificio del ayuntamiento. Ajá. Hacen como que la ceremonia del año nuevo y tienen una Ajá. grúa bajando cosas. Ah, ok, 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 ya. Yeah. ¿En Times Square bajan? Sí, el, como el la, otro sí, la, sí, sí, sí. Yeah, yeah. Ok, ya entiendo cómo. Ok, así bajan cosas en Idaho, no, eso ya lo dije <ríe> en, en Port Clinton, Ohio, bajan al Capitán Wiley de Wiley que imagino que no lo pronuncio bien Wiley de Wiley es un pez, lobina negra, yo creo que mi compa el perico debe saber cuál es, yo no sé cuál es es un pez gigante okay. aquí lo simpático es que la lista sigue y sigue, y de hecho hay un apartado en Wikipedia que se llama y cito. List of objects dropped in New Year's Eve. Lista de los objetos bajados Ay, sí. en, <risa> oh, sí. en vísperas de Año Nuevo. Así es, sí es cierto. Y, es, basta, es una lista bastante larga. No, sí, es una lista ba- bastante, bastante larga. <risa> sí. Es todo una portada en Wikipedia. De hecho, hubo una cantante. <risa> Tenía que ser New Jersey. Y pues bueno, ese es mi tema del día de hoy, de cómo eh, celebran el Año Nuevo en diferentes puntos del planeta Tierra. Espero les haya gustado. wow De hecho, creo que en la cultura, bueno, en la religión ortodoxa, es la fecha más importante. Es la Navidad de ellos. Oh, hey. En Japón tienen uno padre. Nomás que ya no lo puse. Para ellos, el, el sol más importante es el sol del primero de enero. Ya ves que pues, veneran al sol. Y, y eh, la idea es que tú la noche del 31 no duermas y vayas a ver el, el amanecer a algo importante. Y se van al, al monte... ¿Cómo se llama el monte? Fuji. Fuji. Sí, se van al monte Fuji y van ahí a ver el sol naciente. Pues este año no les fue muy bien.
1: Ah, un terremoto.
0: Sí. Y luego el avión que chocó.
1: <risa>
0: que llevaba ayuda a la gente del terremoto. No lo metamos. Esperemos sí. todos bien. Este, Año Nuevo. Yeah. <risa> <risa> De hecho, vi un video de que en Los Ángeles como que la gente se pone alrededor de un letrero gigante que dice cuánta gente ha muerto por fumar. Y luego cuentan tres, dos, uno, para que se resete. Ok, eh, es bastante es, creepy. Son, cuando no tienes Times Square, eh, supongo que eso es lo que haces. <risa> sé que no tiene nada que ver, pero me acordé me dio mucha risa, hay uno, vi uno, en una oficina... Pone días que ha pasado de que una persona no le pone a responder a todos. <risa> en un correo. <risa> a mí me tocó una que contesta a todos y luego después se disculpa con una de las personas diciéndole, perdón, le puse a contestar a todos. <risa> no es tan complicado ponerle, bueno, no es tan complicado reply en lugar de reply to all, pero... <risa> ¿Sabes qué? Deberían de hacer que sea un poco más complejo responder a todos. Pues sí. O sea, que sean dos clics, no uno. O alguna pestaña. O un reconocimiento facial. Facial. <risa> ¿Sí? Por favor, punto no, de. No, no, Verificación a dos pasos. <risa> Así le hacen con los attachments ahora. ¿Ah, sí? La mayoría de los, de los programas de mail cuando vas a mandar algo. De hecho, Google es tan inteligente que si ve la palabra de que attachment o adjunto y no tienes algo adjunto, te dice, oye. Sabemos que se te va el pedo. <risa> uh, muy bien. Ok, pues feliz año nuevo a todos. Esperemos que, bueno, en, no lo dijo Mame, pero en México y en muchos países de habla hispana, incluyendo España y algunos países de Centro y Sudamérica, se comen 12 uvas.
1: Ah, sí, dos también. Venía,
0: pero está muy aburrido. No lo quise poner. Sí,
1: está, bu- La verdad está aburrido. Sí, está... Los abogados sí. van y vienen a los juzgados para traer a más juicios.
0: Ah, mira, no Ok, porque es lo que necesitamos: más juicios en este planeta. Obviamente.
1: ¿no? Y más abogados, y definitivamente. Más... <risa>
0: <risa> <risa> Problemas. Okay, bien ¿les demás. parece? Si vamos a una pausa y regresamos con el último random fact de Mauricio quédense, está chido. Para que sepan cuántos kilómetros cuadrados. Yep. Vámonos. Muy bien. Regresamos. después de la pausa y de que Mauricio tosió. Mauricio.
1: Claro, y en esta ocasión les tengo dos random facts rapiditos que son, como lo prometimos, la compañía S Kidman Co. Limited posee la propiedad inmobiliaria privada más grande del planeta Tierra. Esta empresa australiana cuenta con 16 mil piezas de ganado, alojamiento para 170 trabajadores, comunicaciones vía satélite de última generación y suma terrenos por una superficie que supera los mil kilómetros cuadrados, cerca manches. de 11.000 hectáreas, con lo que esto sería más grande que Portugal, Bélgica o Israel. ¿110.000? Tras más, más de un siglo, duró más de un siglo, de hecho, a manos de esta compañía, y acaba de salir a la beta por solo 286 millones de euros. No más. ¿280 qué? 6 millones de euros.
0: Pues no pues eso no es tan... tanto dinero, ¿no? no pues sí, estamos sí, sí, hablando sí. De, un, de una propiedad que sería el quinto estado más grande de México.
1: Pues sí, pues es lo que voy, no se me hace tan... Sí, sí, he
0: escuchado la historia, como que no, no era así como que el negocio... Digo, también el, de que es un desierto gigante, ¿verdad? Tampoco están comprando sí, es o, sí, sí, un, un oasis.
1: Son 5.720 millones. cinco mil qué? 5.720 millones de pesos.
0: Bueno, pues sí, okay. sí, es mucho dinero.
1: No, no, no se compara con el del más rico del mundo, pero sí, es bastante. Sí, rico.
0: Es lo que... O sea, Jeff Bezos Slim... podría comprarlo y, bueno, Slim podría sí. comprarlo y poner una torre gigante de Telcelay.
1: Sí, sí, por Sí, fácil. Ni le dolería. Digo, ¿por qué? porque sí necesitamos, obviamente, esa cantidad de hectáreas en Australia, pero. Pues sí, podría ser el quinto
0: estado más grande de México y el primer territorio extra es que ni, o sea fuera del de sí, los sí, sí. mares mexicanos no. sí bueno no, no creo que te lo den o sea eres dueño de la propiedad no de poner tu país en sí, sí. sí, sí, sí.
1: déjame lo separo aparte de la, sí, de sé, la república. Uh, ok, república bueno muy bien. y en segundo punto claro que sí vamos a decir criptomoneda mabe cripto que efectivamente viene de criptos que quiere decir algo que está cubierto o oculto. Está presente ya en otras okay. palabras como criptografía, criptograma, etcétera. De donde tenemos. Palabras, de ahí salen, por ejemplo, palabras como críptico, cripta, etcétera. Uh-huh. Y esto viene del de verbo de cripto, de que es yo oculto, yo escondo. Por ejemplo, uh-huh. la criptografía es el área del conocimiento que resuelve códigos como los jeroglíficos. Uh-huh. Como tú sabrás, sí. las criptomonedas son una serie de, de códigos cifrados que tienen que este, descifrarse oh. para poder acceder a ellos, ¿no? Y por último, moneda que viene del latín moneta, en relación a un taller donde se encuñaban monedas. Esta, esta Estaba cerca, de hecho, del templo Juno Moneta, Juno la avisadora. Y moneta oh. deriva del verbo monere, hacer, recordar, advertir, aconsejar. Y de ahí, de hecho, también hace amonestar, mostrar, o muestra, o demostrar. Todo esto se asocia a la raíz menos, que es pensar.
0: Uh, bueno. ¿O sea que la criptomoneda no tiene nada que ver con el Sasquatch? No,
1: no realmente. So. Solo que son inventados. Huh. Ah. No. <risa> dile, dile eso mi dinero. <risa> Pero vale. <risa> <risa> Pero tienen valor. <risa> Muy <risa> bien. Ok. Lo Qué interesante verdad, porque
0: cripto moneda, pues obviamente moneda, o sea, como vimos, queríamos saber dónde venía el cripto, ¿no? Sí. Pero pues en inglés, como es cryptocurrency, pues currency tiene una raíz diferente a moneda. O sea, mm. nomás es porque Mauricio nos dio la, la raíz de la palabra en español. Sí, sí. sí. Uh, un
1: punto.
0: Sí, porque si cre- creo que si traduces literal currency sería divisa, ¿no? Criptodivisa uh-huh. sería... Uh-huh. Sí, pero el nombre oficial en español es criptomoneda, ¿no? No, no, yo sé, yo sé, yo sé. O sea, tiene sí, más sí. sentido decir que le. Cripto. O sea, como que le pusieron su. Dijeron, bueno, sigamos sí. usando el cripto, pero vamos a darle nuestra raíz más fresona. Sí. <risa> bueno. Perfecto. Bueno. bueno, pues gracias por acompañarnos en este, el primer capítulo del 2024. ¿Algo que quieran decir antes de despedirse? Nada, todo bien. Nos vemos el próximo miércoles. No
1: Cosas, muchachos gusto saludarlos y por escucharnos en este 2024, suerte gente suerte, gracias